Dobar dan, dobar dan, dobar dan. Evo nas, broj 13, Nika. 13, 13, 13, to nam je sretni broj. 13 je onak najnesretniji broj, ali nama je vjerojatno najsretniji. Ja volim 13. Ja volim 13. Igor kaže. Bio mi je jedan dio života, sam smatrao da mi je nesretan i onda nakon nekog perioda i nakon nekih situacija, ono, živio sam na broju 13, djete mi se rodilo 13, to čak petak. I puno stvari na 13 i onda smo shvatili da je to sretan broj, tako da ne sumnjamo da bi ova epizoda trebala biti sretna. Ako ništa drugo, ako ne zbog nas, onda zbog našeg dragog gosta. Igore, dobrodošli. Bog Igor. Dobro me našli, primili. Dobro me našli. Našli smo ga na cesti, doveli smo ga i... Još bolje vas našli. Eto. Da, u principu takve stvari se nekad dogode spontano i najbolje u principu. Igor i ja smo prije par dana umjesto na jednom rođendanu, na jednom veselom rođendanu, umjesto da smo sad pošte narod gutali i cugali, radili razno razne stvari što ljudi rade na tulovima, mi smo u jednom trenutku sjeli i počeli pričati o psihologiji, općenito o... Egzistencijalnim strahovima. Tak se to radi na partijima. Upravo to. I to nas je onda otvoralo da smo rekli možda ovo nije najbolje vreme za to, ali s obzirom da nam je tema interesantna, Igoru malo, zato li se možda malo bavi s tim, to će nam Igor reći točno svoju profesionalnu titulu i znanstvenu titulu. A u principu, i onda smo odlučili zašto ne snimiti jedan podcast i malo popričati o tim stvarima, u principu o nekim stvarima kojim smo se mi na neki, ajmo reći, nestručni način već dosta bavili tu i da dobimo sad tu jednu stručnu notu. Pa Igor, evo, ukratko reci nam malo o sebi, malo tvoj background. Da, ovak, dobar dan svima. Dobar dan svima. Da, ja sam po svojoj nekoj struci, psiholog. Doktorirao sam psihologiju, tema mi je nekako bila ličnost, moral i te stvari, znači nekakve karakterne osobine. I nešto što mene vodi u nekoj mojoj profesionalnoj karijeri, baš razmišljanje nekakvim možda i trajnim ljudskim osobinama, ali nekakvim većim pitanjima, zato što su ta nekako Podličje kojim se ja bavim, psihologija, ali recimo evolucijske psihologije, nije toliko vezano u samu temu, nego je nekakav konceptualni pristup razumijevanju ljudi, generalno. Ok, good luck. Da, zanimljivo je. Psihologija se dugo nije bavila nekakvim velikim pitanjima. Od, ne znam, Freuda koji je pokušavao razumjeti cijelo ljudsko funkcioniranje ili ljudsku prirodu. Kasnije, kroz psihologiju imaš te nekakve mikroteorije koje pokušavaju razumjeti jedna mala, specifična ljudska ponašanja. Psihologija ličnosti nekako kroz evolucijsku perspektivu ponovo ima potencijal da se bavi velikim pitanjima. Tko smo mi, što smo mi, zašto jesmo ovakvi kakvi jesmo. Jako cool. U principu, ono što smo mi prolazili zadnjih i čak i u emisijama, ono što je trenutačno jako interesantno, u principu je ta novonastala situacija, novi način komunikacije, novi način interakcije. Zadnjih deset godina svijet se promijenio nevjerojatno, ja bih rekao, više nego u zadnjih sto godina. Imamo jako puno novih platformi, jako puno novih načina komunikacije. Šta nam sad, ono, mi smo pričali bili recimo o fenomenu društvenih mreža. Pričali smo o tome, pričali smo o tome isto tako i o kontekstu vremena u kojem živimo sad i zašto smatramo u principu da je današnje vreme najbolje vreme. Znači, nemamo apsolutno nikakvih problema s kojima su se još generacije, možda dvije generacije prije nas, naši preci, su sretali. 
ali postoji neko, postoji neki onaj bottom line, postoji neko nezadovoljstvo, postoji neka, neka nedefiniranost, nešto, nešto, nešto u nama krčka na neki način i koliko smatraš da u principu društvene mreže i taj društveni fenomen kao takav ima, neku, ima nekog utjecaja, odnosno ima utjecaja sigurno, ali kakav je utjecaj i koje je tvoje mišljenje o tom? Da, to je full, full, mislim, sad je to jako popularna tema, ali malo se o tome može reći još konkretno. Mi da bi došlo do nekih velikih zaključaka, primjerice o posljedicama društvenih mreža, jednostavno princip s kojim mi dolazimo do nekih naših spoznaja je takav da treba jako puno vremena i jako puno dokaza da bi se govorilo da je nešto uzrokuje nešto i jako teško to um, razdvojiti. Recimo sad se ono jako puno govorilo o tome da društvene mreže uzrokuju povećavaju depresiju, recimo. Ne? No, druge sličivanje pokaže da jednostavno ne depresivni ljudi više koriste društvene mreže. I sad teško je zvuči, ono, kauzalnost je jedna zezna stvari, treba jako biti oprezano oko toga. Ali ono što si rekao je stvarno istina. Mi smo u zadnjih deset godina napravili toliko promjena kao nikad u našoj povijesti, kao ti si rekao, više nego u zadnjih sto godina. U zadnjih sto godina smo napravili više u, u, nego u zadnjem mileniju ili u deset tisuća godina. Znači nekako je eksponencijalno rastu te brzina tih promjena u našem društvu, a mi se i dalje čini se nekako prilagođavamo tome. Mi svakako nismo nastali u ovom okruženju i ono što iz generacije u generaciju se samo potvrđuje koliko smo mi na neki način prilagodljiva vrsta okruženja u kojem smo mi sad je drastično različito od onoga prije 50-100-150 godina, što je opet drastično različito od onoga prije 10.000 godina, a opet čini se kad se rodimo u ovaj svijet, kad prođemo taj nekakav proces socijalizacije, mi uspjevamo i dalje odraditi sve svoje nekakve zadatke životne, preživjeti, upoznati nekoga, raznožavati se, mislim čisto ako ono bilo što hoćemo. Uspijem biti jako puno, jako puno kao, imamo uspijem imati jako puno problema, uspijem biti jako teško, bez obzira što ono kao, nije baš za usporediti koliko nam je možda bilo teško prije sto godina. Da, pazi, recimo, fascinantno je danas kad proučavaš, recimo, pokušavaš staviti nekakvu objektivnu mjeru ljudske racionalnosti ili šta je iracionalno, šta nije. Onda dođeš do velikih problema kako bi to trebao uopće definirati. Mm-hmm. Jesu li to nekako ono, matematičko ispravno zaključivanje o problemima, ali to nešto što će nama dugoročno donesti sreću ili nesreću, koji ti, je, koji ti je nekakav bottom line. I onda vidiš da, recimo, danas stvari koje nas više ne muče, mučile su nas do prije 5-6 generacija, mi više ne možemo o tome razmišljati na taj način. Recimo sad nas, evo, sad u Splitu nekakav antivakser ponovo a, ovaj, gostuje, znači mi uspijemo se vratiti na nekakve ono, temeljne stvari koje smo uspjeli, kad nam je to bio problem, smo ih uspjeli iskorijeniti zato što smo se bili usmjerili na to. Mi smo nakon dvije generacije u potpunosti zaboravili sve muke koje su naše pra pra bake imalo da. toga da je preživjelo jedno od deset djece i to je bilo normalno. normalno. <laughs> ovaj, da danas potpuno smo to zaboravili i onda prepitkom neke stvari koje smo već prošli. Znači, koda tehnologija ide puno brže nego što mi uspijemo pratiti. Psihologija to može nego što, možemo, nego što možemo progutati. I onda evo, dolazimo sad do tih društvenih mreža. Informacije se šira jako brzo, svugdje su dostupne. Mi nismo navikli da ih jednostavno toliko procesiramo. Od početka interneta kad je bilo problem naći informacije, sad je dolazi do problema naći a, kvalitetne informacije, probrat šta je fake news, što mm-hmm. nije. Znači, ne samo da to možda ostavlja nekakve psihološke posljedice na nas, nego sad zaista možemo izučavati koliko su uspješno ljudi snalaze u, u, tim, u tim novim vodama. I evo, psiholozi se trude, ljudi iz različitih branši pokušavaju to razumjeti, razvijaju se novi koncepti nekakve ono digitalnog zdravlja, digitalne inteligencije, a, koje možda nisu nešto što bi mogli reći ono, nama, u nama usađeno u našem nekakvom ono, genetskom kodu, ali dobro, mož, probamo naći 
koje su te neke, neke naše osobine koje nam pomažu da bolje ili lošije se u tome snalazimo. Tako da su jedno, plivamo svi u tom nekakvom a, još uvijek zbunjujućem a, području, a, a tehnologija toliko brzo napreduje da, da, da ne vidim da ćemo ga, ga susresti i, i da ćemo moći reći aha, ovo je ovak, jer će već nešto novo da, da, da. će se dogoditi. Ne? U principu ono što se je dogodilo da smo se mi promijenili iskoreno. U principu output koji mi dobivamo na neki način, odnosno input koji dobivamo je, ovaj, je, je, je u potpunosti drugačiji nego što nego je to generacijama i generacijama bilo do sad i vjerojatno smo se tu našli u nekom rashodu. Ja kažem, paradoksalno je da sve stvari, ono što smo rekli, postoji, nedvojbeno postoji puno manje ono neposrednjih opasnosti. Od, općenito onoga što je naš, to je naš mozak koji je ono milion, milion, milionima godina uh, star i na, naučio pr- procesuirati te opasnosti i nama se tu događa jedan taj, ja bih rekao, ko, ko neka vrsta placebo efekta. Znači mi i dalje uh, živimo u, u, u nekoj sferi gdje se stvaramo potencijalnu opasnost. Mm-hmm. Tu, dolazi, tu dolazi do tog paradoksa gdje imamo uh, 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 možda najbolje životne uvjete i situaciju ikad, ako se Točno. vratimo u prošlost, a s druge strane smo pod nevjerojatnim utjecajem nekog, uh, ja bih to rekao, uh, egzistencijalnog straha, nesigurnosti, uh, ja mislim da su tu veliki faktori, veliki faktori, općenito društvene mreže, ono, moj stav, on ponavljam, moj stav društvene mreže su jako dobra stvar uh, koja se dogodila i društvene mreže su nešto što nas je vjerojatno razotkrilo na neki način na koji možda mi nismo bili spremni da nas razotkriva, samo je stvar komunikacije sadržaja koji mi, koji mi stavljamo gore. Mi funkcioniramo na neka dva levela, Tra, uh, uh, stavljamo svoje pik levele u životu. Rijetko kada ćeš staviti, ako nije mm-hmm. da, da ideš provocirati ili da ideš neki engagement dobiti pa staviš nešto što je totalno drugačije, neku mm-hmm. ono bolesnu fotku, odnosno s, fotku svoje neke možda bolesti, prehlade, gripe, ono no make-up varijanta i tako. Ovaj, opet na neki način želiš isprovocirati neki uh, 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 new reach, ali, ovaj, ali uh, nismo svjesni toga da mi stavljamo svoje pik momente u životu, a s druge strane konzumiramo sadržaj od drugih ljudi uh, na, na društvenim mrežama, isto te pikove kom, uh, konzumiramo i stavljamo ih u neki flat. Šta se događa? Tu događa se da, 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 da nam se jednostavno želja i potreba da nam se nevjerojatno ubrzavaju. Što je opet parak, uh, uh, paradoksalno tome da, da živimo, da živimo ono, puno duže, da nam je life expectancy puno duž nego, nego, uh, nego prije, ikad, da. Uh, da smo zdraviji nego ikad, da ćemo imati više mogućnosti ono, uh, raditi na, 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 za razliku od možda 50-60 godina prije gdje se zaposlio u tvornici i vjerojatno doživio, doživio uh, penziju. Ako si doživio i nakon penzije najvjerojatnije umro, jer više nisi imao, ono, uh, nisi imao jednostavno fokus za, za šta dalje, osjeća si se jer na taj način je društvo i sustav funkcionirao. Sad imamo varijantu gdje možemo u, u toku karijere nekoliko puta čak mijenjati zanimanja, možemo mm-hmm. sve. Znači sve ide na dugoročnije, sve ide na, 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 na duže staze, a mi jednostavno želimo sve brzo. I tu se događa jako, jako veliki uh, problem i taj, i taj neki rashod kod mladih koji u principu startom, uh, uh, znači tim transferom iz nekog tog, ajmo reći ono, uh, školsko-edukativnog uh, sustava funkcioniranja i mindseta, ulaze u, 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 u real economy, ulaze u, u, u stvarni život, ono što se događa zapošljavanjem i to, i nemaju strpljenja, i nemaju strpljenja, žele, žele, stvari, žele stvari da se odvijaju jako brzo, jer to im diktira neka sad globalna ta, 
globalni taj influence koji se događa, pa ja bih rekao najviše kroz, kroz te nove medije, kroz društvene mreže, da stvari moraju biti ono, ako s 25 godina već nisi milioner, a, a life expectancy ono 100, 120, uh, tu se događa problem. I tu je taj paradoks možda koji, koji u principu nam je bitan da shvatimo i da, da, da pokušamo u, u narednim godinama ono, uh, shvatiti sa psihološke strane šta se događa s nama i šta nama ta tehnologija koja nam oslobađa jako puno slobodnog vremena, taj leisure time, gdje imamo vremena za razmišljati. To, nekad ljudi nisu imali jednostavno vremena. Ono, kad se radilo 12 sati u rudniku, jednostavno si molio Boga svaki dan da izađe živ. Jel, ako, ako ne izađe živ, imaš obitelj uh, koja od tebe živi i u principu uh, stvari su bile puno drugačije nego danas, dok smo na toplom, na sigurnom i sve, sve stvari takve. Da, a mislim, gledaj, k- kad govorimo o, o društvenim mrežama, um, jesu, znači, ono, da li su nekakva ono, force for good ili ne, um, one su, čini se, neizbježne bile sa razvojem tehnologije. Oni su odgovor tehnologije na trenutno Oni su odgovor tehnologije prema našim nekakvim željama. Ne? Kao, baš su bili ono ranije govorili, u, u jednom trenutku mi imamo nekakav set osnovnih motivacija. Mm-hmm. Jako sad u psihologiji ne možeš reći da postoji nekakva ono, generalna teorija ljudske motivacije, ali ono, čak kad se vratiš na nekakvu ono, najnižu razinu, imaš dva ono, vrlo jednostavna momenta gdje ti tražiš nova iskustva ili se sklanjaš od, znači ono, tražiš ugodu, sklanjaš se od, od neugode. I sad, nakon toga imaš nekakav set temeljnih motiva kojima mi težimo od toga da, um, jel, nakon što smo se maknuli od opasnosti, nahranili i taj dio zadovoljili, imamo potrebu pripadati, to nam izrazito, ili, ili um, ne biti isključeni iz grupe, Uh, pronaći uh, partnerice ili partnere, zadržati partnerice ili partnere. To, ne, to su nekakve uh, temeljne motivacije s kojima smo došli. Uopće nisu ekskluzivne samo za nas kao vrstu, nego za i, za i, druge, uh, za i druge vrste. Sad, u svemu tome, zbog specifične prirode naše nekakve evolucije, mi smo razvili iznimne mozgove, jel? koje su jako sposobni uprilagođavati se novim a, situacijama i rješavati kompleksne a, probleme. Razvili smo jezik, razvili smo kompleksna društva i počeli smo razvijati tehnologiju. Tehnologija je uglavnom radila da bi na, smo u svojoj samoj srži smo ljeni. A, mi želimo što manje raditi za, za dobiti što, što veći... To ti uvijek kažeš. To veći... <laughs> tehnologija prepoznala. I to da, je, recimo, sad, su nas još više. Ali da. generalno, znači, sva, sva tehnologija koju smo mi razvijeli je bila da bi mi učinkovitije radili neke stvari. Free time. Tako je, da bi, da bi se stvari brže napravile, da bi mi manje morali nekako raditi. To je nekako bio cilj bilo kakvog tehnološkog napravlja. Krenući od miksera. Pa krenući od bilo kojeg prevoznog sredstva, kad smo uspjeli pripitomiti konje, da mi ne moramo horat, nego da nas neko nosi. A, a, I sad... I tehnologija je nekako nam onda omogućila da ne moramo više toliko vremena pro- provoditi u hranu. Segmentirali smo posupa, ljudi proizvode hranu, drugi ljudi se bavi nečim drugim. Jako smo učekoviti u tome da optimiziramo nekako svoj, svoj život i da zadovoljavamo te svoje potrebe. Sad, potrebe za hranom, to je savršen primjer, ja ga uvijek volim koristiti. Recimo sad ono najprodavaniji item prehrambeni na svijetu, nekako ono gotovo jelo su hamburgeri, ne? hamburger fries i nekako slatko piće. I to je... Ono da, da zli ili zli ili benevolentni alieni u, u, u nekom laboratoriju smišljaju 
prehrabeni proizvod koji će dati homo sapiensu, koji će zadovoljiti sve njegove hiperpotrebe da on eksplodira od sreće i udari mu sve ovaj reward mehanizme, to je to. To je slano, slatko i masno. To je sve što smo mi ikad, kroz, ne samo mi kao vrste, nego i druge vrste koje su imali prilike istu prehranu tražile u svom životu. Mi smo ga kroz procesu princi slobodnog tržišta koje je odgovaralo na, na ono što mi želimo, smo stvorili hamburger. Ali isto tako i sve što mi vidimo oko sebe je produkt recimo toga. Pa i društvene mreže su produkt naše iznimne želje da smo u komunikaciji sa drugima, da, 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 da uh, vidimo što drugi uh, da vidimo ljudi što rade, drugi rade da, da. i da mi možemo sebe usporediti sa drugima i nekako naći svoje mjesto na nekakvoj društvenoj hierarhiji. Najbolji primjer toga prije razvoja društvenih mreža recimo bio reality TV, ne, koji je odjednom prvi čovjek koji je to smislio, bum, eksplodiralo je. Ti danas imaš reality čak i ono edukativni kanali koji su nekad postojali su se pretvorili u reality. A šta reality daju reality daju pogled u ljudski život. Prvo su krenule telenovele, prvo su krenuli romani, znači literatura da, da. koja govori o e, intimnim o trenucima drugih, ljudima, da, drugih da. ljudi. Onda su krenule televizija, pa sad telenovele koje su opet to na steroidima i onda još ultimativno to na steroidima je reality, je reality TV. I sad šta idući step, da si ti, uvijek je hindsight 2020, ali da si bio prije razvoja društvenih mreža i rekao šta će iduća stvar biti, bit će kad će visokostatnosti ljudi kojima svi nekako gravitiramo i gledamo ih i probamo i nekako oponašati. Što je opet hipertrofija nekakvog naše težnje da oponašamo stvari koje se čine dobrima. I to je nekakav, nekakav default ponašanje. Neko kog drugi ljudi cijene ili high status, bilo na neki način korisno, Gledat, aha, okay. To su znači, danas influenceri, da? Tako, i sad ti se želiš, ti se želiš njima nekako afilirati s njima da, i želiš da. ih ponašati. I onda platforma koja je se razvila je da su se počeli stvarati ta nekakva celebrity kultura. Jednostavno i ljudi, i što više ljudi te prati, to, će, to ćete još više ljudi, ljudi pratiti. Sad mi imamo, znači, nije niko to, nije nekakav evil mastermind to radio. To se dogodilo sa opet velim, liberalizacijom tržišta i sa tehnologijom koja je to omogućila. I ti si u biti mogao čak i predviditi to ako si znao nekakve stvari na koji način se ljudski, ljudski um funkcionira. I sad zadnji finalni kraj je da imaš ljude koji, znači bilo kog možeš napraviti u celebrity, što je Malnar pokazao, stavi ga na televiziju i ljudi će ga početi obožavati. Zašto? Ili, ili poznati. Poznatost rezultira time da ljudi žele biti afilirani sa tobom. To je prva stvar. Druga stvar je da im način da im uđeš u život. I sad ti sa nekakvim storijem gledaš njihov intimni život. Zad zamisli da si u nekom trenutku u ono svog pra, 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 pra predka mogu mu dati mogućnost da u svakom trenutku može slušati šta svako u tom nekakvom lovačko-sakupljačkom sad karikiram okruženju čuje šta svi radi, šta svi govore. To je bilo najvrijednije znanje, osim dobivanja hrane ili preživljavanja ovaj, u nekom, nekom opasnosti iz, iz prirodnog svijeta, u društvenom okruženju, informacije o drugim ljudima. Trač je evoluirani mehanizam kontroliranja e, statusa. I sad ti ljudima daješ da mogu zavirti u svači život i znati intimne detalje. Celebrity časopise, zašto je to nekom bitno? To su slatkiši isto za, za naš um kao što je hamburger za, za naše tijelo. Ne? A to je ono, što, ono što u principu mi želimo, mi želimo taj real time, real life. Ono, imamo, imali smo godine iz fabriciranja, 
ono što kažem, ovaj, sad, sad, sad zovemo neke stvari fake news, ali s druge strane, Uh, mi smo krenuli sa, sa tim nekim fejkom, sa nekom pričom uljepšavanja svega. Ono, ono što ja kažem, jedna stvar je da u, u onoj posljeratnoj Americi, ono 50. godine kad je bilo ono red, red, red blood, blue American varijanta republikanci koji su bili ono istaknuti u tome, znači mrzimo, mrzimo ono komunizam, mrzimo sve, mi smo pravi ono steak eating uh, nation, uh, gdje su se muškarci u principu uh, šminkali. Oni, oni, oni uh, alfa muškarci koji su bili oni uh, TV anchors, uh, voditelji na televiziji, oni su se šminkali. Koji je to paradoks bio trenutka? Znači mi smo iz tog nekog fejka došli do toga da želimo ono ro. Da, da želimo da, da. sirovo i da želimo inse. S druge strane nije uh, da, da, da uzmemo današnji kontekst vremena i tehnologiju koja nam omogućava. Sad uzmi samo ne znam 10, 20 godina unazad ili koliko, 25 godina unazad, da smo imali mogućnost zamisliti da je Bill Gates, Steve Jobs ili Jeff Bezos, da su imali, da su imali vlog, da su imali daily vlog. Da, smo mi, da, da imamo sad na internet, ono što je recimo, što je pozitivno kod te, ovaj, kod te revolucije tehnološke, da, da na neki način mi stvaramo svoj legacy. Ovo tu što sad mi razgovaramo, možda je ovo u ovom trenutku danas, ovoliko je onoliko značajno, ali činjenica sama da će to naši pravunuci najvjerojatnije moći gledat, što ja u principu ne znam kako moj pradjed izgleda. 3D projicirati u prostoriju, vjerojatno. Da, ja ne znam kako moj pradjed izgleda. Uh, s druge strane, vjerojatno će se naši praunuci ili praunuke moći ono, na neki način uh, uh, dublje ući u to šta smo mi radili, šta smo mi bili. A da ne kažem činjenicu da smo imali takve neke inset od ljudi koji su prije 10, 15, 20 godina i napravili cijelu ovu priču i napravili, zamisli, stvaranje Amazona. Zamisli čovjeka da ti priča da ona ima ideju o prodavanju knjiga na internetu, na internetu koji, koji ono svaka deseta kuća ima, ali on ima viziju da bi mogla imati no. skoro svaka u jednom, u jednom vremenu i da on smatra da bi to moglo ići, makar svi govore da ne, to bi bilo jako interesantno danas za pogledat. Mislim, ljudi i dalje, ja mislim, neke od najprodavanijih knjiga su biografije tih izmenih ljudi. Ono i što moraš nekako shvatiti da moje nekako stajalište mm-hmm. da jako mi generalno kao, kao vrsta smo sposobni za iznimne stvari um, i željni i voljni često. Um, ako gledaš kroz našu povijest, uvijek su je ono, iznimni pojedinci su bili oni koji su na neki način povukli i ostavili trag. Ovo što ti isto govoriš prije, mi se danas trudimo, ako hoćemo saznati ono nekako naše, naš, više o našim predsima, našem podrijetlu, to je stvarno veliki trud. Nađeš tu, to, to, to i tamo koju fotku, ako je slučajno bio intelektualac no. koji je mogao pisati, koji je ostavio nekakav pisani trag, ali toga u principu nema. Ne? No. Ali mi smo vrlo brzo od jako Šturok. šturih informacija do kojih stvarno samo profesionalci mogu doći, došli do toga da imamo toliko sadržaja da ga ti više ne možeš ni pratiti. Znači, koliko mi digitalnog traga ostavimo iza sebe kroz naš, neću reći život, kroz našu gorinu. Mi ne, ja ne mogu pogledati sve fotke koje sam fotku prošle gorine. Ja ne znam ko ikad će to moći napraviti. A mi to generiramo non stop i stalno. Tako da će opet biti druga stvar našim možda ovaj, potomcima naći koje su bile neke ključne točke, šta od ovog svega mi je bitno što mi ovo govori o, 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 o tom životu. Uopće ne znamo... Oni će morati raskopati, mi moramo iskopati, oni će trebati kao... Tako je, znači, makn- isto kao sa informacijama danas na internetu, znači maknuti sav klater i pronaći ono što je... Nem previše slika svog tate, no. move away. Da. Da. Zanimljiva vremena su pred nama, ne, ovo je stvarno ne. ono, ne, nekako ono, brave new world i za nas koji pokušavamo razumjeti ljudsko ponašanje, velim opet kad gledaš unazad, ono, naj, najbolja stvar je to ono, hindsight je uvijek 2020, ono, kad gledaš u Rickworld sve ima smisla, 
pokušati nešto predvidjeti unaprijed jako je teško. Ko zna gdje ćemo biti, ko zna što će budućnost nam donijeti kad ćemo moći integrirati sebe sa tehnologijom još više nego sad, kad ćemo moći krojiti recimo nekakve karakteristike naše, naše djece. Ovo je dosta zanimljiva sad rasprava koja se sad događa. Iako smo još daleko od toga, nekakve prve nazvike su s ovim CRISPR-arom i sa, sa nekim ono, u Kini načinima dizajniranja da, djece i odnose ono vrate one scene iz gatake i nekakve ono buduće eugenike. Daleko smo mi od toga da ta tehnologija bude primjenjena. Ko što smo daleko od AI-a koji je kao Terminator ili nešto slično, generalna ljudska inteligencija. Ali to što smo danas daleko, i mi kada ćemo daleko, danas je 30 gore na 50, 150. To danas više nije baš tako koliko, koliko je to realno daleko. I ono što, što vidimo što se sad događa u principu je da mi uvijek gravitiramo prema nekakvom optimumu. Uvijek je ta nekakva hipertropija naših, naših očekivanja, naših želja. Mm. I uvijek se javlja ta ista stvar. Uvijek hrana postane generalno ovakva ili masnija. Izgled ljudi postane specifičan na jedan način gdje su ono hipertrofije nekakvih sekundarnih spolnih karakteristika. Hoćemo li mi doći do trenutka gdje onda, kad, ako ćeš ljudima dati mogućnost da biraju kako će im izgledati njihova djeca, hoće li svi htjeti da izgledaju na isti način, hoće li svi htjeti da budu jednako pametna, da se preferiraju nekakve osobine ličnosti koje su tad možda korisne. Danas, Danas se mi... Danas je individualnost se izgubila. Pa, da, ono kad kažu problem na Instagramu, svi barovi izgledaju isto, svi, znači svi pokušavaju... Svi pokušavaju stvoriti nekakvu sliku. Sad moramo znati da, iako je to nekakva ono, generalna kultura koja se prva prema van nudi, ono što je opet ova nekako liberalna, slobodna ekonomija omogućila, da mi imamo niz subkultura, da se svako može naći neku nišu u kojoj će se on isticati i moći naći nekakav svoj identitet. Imamo tu slobodu, ali za većinu ljudi će uvijek biti onaj mainstream koji će ih privlačiti. Dalje će većina ljudi slušati 20 najpopularnijih glazbenika na planeti, mm-hmm. a postoje će ih drugih milijon. I to ti je ono ta nekako ono pareto ili power distribucija koja se svugdje može naći, da je uvijek ono jedan od raspodjele bogatstva do popularnosti bendova, konkretno mm-hmm. gdje ono većina, to jest jedan jako mali broj bendova ima najveći broj recimo fanova na svijetu. Yes. Ili podcasti recimo, znači Joe Rogan koji vuče ili nekakvih prvih 50 podcasta koji vuče većinu ljudi koji slušaju podcaste i onda kasnije imaš tisuće i milijone podcasta koji su nišni, koji su za neke specifične no. ljude, ali prvi čovjek kad otvori, prva stvar koju će vidjeti, prema kojoj će ići uvijek biti taj i algoritmi u principu rade i prema tom, prema tom principu, ali u biti oni samo oponašaju ono što život je, da mi kad je nešto popularno, onda idemo prema tome svi, kao, svi pratim, kao moljci prema, prema svjetlu. I svako malo će se istaknuti nešto novo, ako će kontent biti dovoljno dobar, to će se ponovo istaknuti. I postaviti novi trend tako, i to je to tako, tako ali, kad je nešto, ali kad je nešto baš frictionless, kad ti odmah dolazi bez nekakvog truda, većina ljudi će, će gravitirati prema tome. Pa ono što si bio rekao, da, gledaj, mi imamo mogućnost danas, ja studentima svojim govorim, gledaj, ljudi, puno veću priliku imate danas da, da, da dođete do visoko kvalitetnog kontenta oko bilo čega. Ne znam, ja sad vama predajem tu nešto o evolucijskoj psihologiji, ali vi dođete doma, otvorite YouTube i imate predavanje od Paul Bluma sa Yale-a, znači Psych 101 Introductory Class, koji bi morao inače plaćati 60.000 dolara godišnje da bi mogu sjediti tamo u toj klupi, ti to imaš priliku slušati tamo. Većina njih ima nekakve master klasove, nekakav način da možeš doći u interakciju s njima, ako pratiš njihov rad preko YouTube-a, može stvarno doći do fantastičnih znanja od ljudi koji su nevjerojatno bitni. Mm. A većina tih ljudi ti isto i dostupna čak i da im na neki način pišeš ili riče ataš, odgovorit će ti. Ali opet, zato što je to tu, ne znači da ćemo mi to svi napraviti. I, I ne smiješ umanjiti koliki je dro onog, one mase, zamisli, masa interesa oko tih par bendova, tema, um, um, društvenih mreža. 
one imaju masu i imaju gravitacijski pul i maknuti su toga je jako teško. Mi smo još uvijek generacija koja u principu smatra da taj free content koji mi možemo danas naći, jer je trend jednostavno da se, da se stvarne, stvarne stvari dijele, da se ne naplaćuju, da su free, mi možda sa svojim onim backgroundom na koji način smo odrastali i na koji način smo konzumirali informacije nemamo jednostavno više nemamo povjerenje u to da je to stvarno dobro zato jer je free što s jedne strane nove generacije i, i, i neće na taj način funkcionirati neće imati a gled, danas ako hoćeš dobiti kvalitetne informacije postoji sad recimo tih nekakvih par news outleta koji pokušavaju biti um, objektivni um, i funkcioniraju na, na principu donacija kroz um, um, Patreon ili bilo kakav drugi um, servis, ali isto je došlo do toga da ako ti želiš stvarno dobiti kvalitetne informacije iz nekih medija, onda se ok, nađeš neki, neki outlet koji ti paše svjetonazorski, ne znam, budemoš ekonomista i onda kažeš ok, ja ću ovo plaćati, ali znam da tamo su ljudi koji su plaćeni i da će te informacije proći biti provjerene. Opet dolazimo od toga da u jednom trenutku imaš ono eksploziju svega i onda moraš na neki način ponovo probirati i platiti da bi dobio sadržaj koji ti je, koji ti je kvalitetniji. Ne? Meni uvijek od interneta ono fasciniralo, ti danas odeš i što god trebaš naći na internetu ćeš naći. Neko na ovoj planeti je uzeo si vremena i to je napravio. Da, da. I to je ludnica i ti imaš od uh, operativnih sustava koji na taj način funkcioniraju, um, um, od, od hrpe drugih ne, specifičnih programa, kontenta koji se rade na, na fantastičnoj razini, ljudi kojima to uopće nije struka, nisu plaćeni, za to imaju potrebu to stvarati. To je ono jedan fenomen koji je baš zanimljiv. Kad su podcasti krenuli na način na koji su i oni eksplodirali poslije blogova, zato što ono, neki način ih je opet danas puno lakše, puno lakše stvarati. I, ta, I taj fenomen otkrit zašto to ljudi rade ili Wikipedia koji je ono, možda najbolji primjer takvog nekog ono, efforta. Ne? Mislim, ovo je opet dio reality. Ovo što mi sad tu radimo je dio reality. Ovo, kažem, mi nismo fabricirali stvari. Znači, mi, mi koristimo, naravno, pripremimo temu ili nešto, ali mi minimalno koristimo bilo kako uljepšavanje same priče, nego dajemo, dajemo ono što stvarno, što smo je, stvarno na neki način iskustvom, znanjem, trudom ili ne znam, ili greškama naučili da. i dajemo ga u nekom sirovom, sirovom obliku vani i na kraju na publici je to da, da prepozna da li je to tema koja mene interesira ili ne. I danas mi taj imamo on demand mogućnost da biramo. Da biramo šta želimo konzumirati, šta ne želimo. I tu mislim da je nevjerojatna prilika u principu koja, koja pitanja, opet se vraćam na onu stvar, da li smo mi danas svjesni, pogotovo ne, ne, pričamo, ne pričamo toliko globalno nego u Hrvatskoj, gdje je, gdje je postoji još uvijek taj neki trend. Evo kažem, danas je izašla, izašla vijezda, nam je opet GDP naraso, naraso puno preko prošlogodišnjeg. Prošlogodišnji je bio najbolji. Znači, po, po svim mjerenjima, po svim pokazateljima, ok, svi imamo izazove, svi imamo probleme imamo, i to je sastavni dio života. Ne, ja ne, ne mislim da je ikad funkcioniralo bez nekakvih izazova i problema, ali da li smo svjesni da danas živimo u vremenu kad se trebamo otvoriti, kad, kad se trebamo na neki način pustiti i stvarati, a ne se zatvarati i ne, ne, ne se zatvarati u svoje četiri zida i pre, pre, ono, prepustiti se jednom, jednom ono, kukanju i, 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 i žalovanju i, i, i žaljenju i na taj način sam svoje mogućnosti ovaj, na neki način ograničiti. Pa je da. Da, pazi, to su ono ogromno pitanje. To je nekakav, prošle godine, ja mislim, ovaj, Steven Pinker je ovaj, 
izašao sa knjigom Enlightenment Now u kojem baš govori o tome i to će većina znanstvenika danas nekako i potvrditi reći ovo je najbolje vrijeme u kojem živimo objektivno gledajući. Naravno, ljudi individualno prolaze kroz teške trenutke. Nije svima jednako na planeti. Imaju ljudi koji i dalje žive u siromaštvu. I dalje se bore sa nekim temeljnim stvarima kao što je dostupnost pitke vode, osnovna nekako zdravstvena skrb. Ali, globalno gledajući, teško da nam je ikad bilo bolje i nekako ono postoji taj trend. Mi volimo ono odmah rješenja nekakve revolucije koje će sve promijeniti, nekakve radikalne ideje, ali ako vidiš da je jedno je očekivanje i nekakav ideal koji možda mi svi možemo vidjeti kako bi funkcioniralo, drugo je ono što se stvarno može implementirati real time. Ali ovo je jedan užasno kompleksan sustav sa puno ono što bi se rekli moving parts. Ali ide prema dobrom, ide prema boljem. A mi to nekako ono čini se opet ne možemo precipirati. Ili kad ljudima to kažeš onda im to zvuči ba da kao, ali to nije to. A u biti opet žive u tom dobu kad nekakve stvari ih jednostavno na dnevnoj razini ih ne muče. I onda se javlja sad ovo ponovo pitanje nekakvog smisla. Imamo vremena razmišljati o tome koji je najbolji put za naš život. Zašto sam ja ovdje? Sretan sam, mogu se trenutačno zadovoljiti. Mogu trenutačno si bustati sreću sa nekakvim stvarima, ali duboko je li to to? Šta ja trebam raditi sa svojim životom? I to su nekakve pitanja na koje ti ne dobiješ tehnički odgovor. Teško reći da li bi ti obrazovanje to trebalo dati, koliko informacije koje nama naši roditelji tu prenose, koliko su one primjenjive na ono s čim ćemo se mi susretati. Referentno su nam možda naši vršnjaci koji se neki snalaze bolje, neki loši, ali se ne može se njima uvijek usporediti. I ono što je nekako možda tužno, mi smo se izgubili u toj nekakvoj potrzi za trenutačnim rješavanjem životnih problema i onda jednom kad smo došli do toga da su neke stvari rješene, nemamo nekakva znanja, ne znamo ni gdje potražiti odgovore na nekakve dublje pitanja. Društvene humanističke znanosti su nekako makli na stranu. Ok, nemaju ni svi ni kapaciteta ni želje da se time bave, ali ljudi koji imaju i koji to hoće, nekako čini mi se kod im to nije... Ali osjetimo posljednost, osjetimo to da imaš u principu da imaš ono generacije i generacije koje danas funkcioniraju na ten način koji, ono što smo rekli, below the surface postoji to neko nezadovoljstvo, postoji taj neka velika želja za samorealizacijom. Čak ne možda toliko. Ljudi naravno teže tome da se realiziraju pred okolinom, da bi okolina mogla dati im pozitivan feedback jer nam je to neki KPI. Ali s druge strane, ne samo i pred okolinom, pred sobom. Stvaramo se ciljeve. Tu lazimo do one priče ambicije. Da li je ambicija nešto, ambicija je u principu bila uvijek prezentirana ako nešto zdravo, želimo, težimo više, ono stvaramo, ako po mogućnosti generacijama to održavamo i stvaramo i kreiramo i sve, ali s druge strane, bojim se da nam je malo ta ambicija, da nam je otišla malo u onaj crveno. Da, gledajte, to je sad teško reći. Imaš par stvari u psihologiji koje su se recimo rano počele izučavati. Sad kolegi psiholozi da me ne ubijam, mislim da je bio Leon Festinger negdje 60-ih godina je govorio o to nekakvom socijalnom usporedbi. Možeš se uspoređivati prema gore i prema dole. Možeš se uspoređivati sa ljudima koji su bolji od tebe u nečem i koji su loši od tebe u nečem. To može biti generalno bilo čim se baviš. Upišeš, učiš svirati instrument, radiš nešto unutar nekakve radnog kolektiva. I uvijek imaš ljude s kojima možeš se usporediti ili u znanosti. Neko ko publicira više i bolje, neko ko publicira lošije. I sad, 
svaka od tih usporedbi je dobra. Ako se uspoređuješ sa nekim koji je bolji od tebe, to ti je drive da postižeš bolje, od njega možeš naučiti na koji način ti možeš rasti, dobiti to nekako zadovoljenje kada si nešto postigao ili završio nekakav zadatak. To je ono jedan od stvarno onih triggera, da sad ono, opet ne profaniziram tu evolucijski termin, ali to je to, kad si završio nekakav zadatak, kad si uspješno nešto napravio, naše tijelo nas to nagradi i mi to ganjamo. Ali opet, ako ciljaš previsoko, ti onda vidiš ogroman gap između onoga što drugi ljudi su napravili i onoga što ti realno misliš da možeš napraviti. I u tom trenutku misliš, ok, gledaj, ovo nema smisla. Još ga malo glorificiraš. Ili se postaviš u poziciju gdje gledaš, samo se uspoređuješ downwards i onda u nijednom trenutku nemaš nekakvu motivaciju da nešto napraviš dok nije već prekasno i ti nisi tamo dole i onda stvarno više nema sa s kim smisla toga. Da, jer ideš malo po malo kao bližiš se toj ekipici koju si si smjestio. Ali ideja da se uvijek kalibriraš prema drugima je zdrava stvar i normalna stvar i čak i ja bih rekao i neizbježna stvar za naše funkcioniranje. E sad onda kad dođemo opet u taj svijet gdje svi imaju tendenciju, znači jako nam socijalni status i način na koji mi plivamo unutar toga je u nama jako izražen taj motiv, prepoznavanje gdje smo točno, kad, točno znamo ako neko nas čudno pogleda krivo i rekao šta radi toga mislio, jako smo osjetljivi na te stvari. Velim i sam trač je na neki način evoluirao da bi ispoznali gdje se mi nalazimo, ali da neki način možeš, ili da grupa može na jedan vrlo nezgodan način kalibrirati socijalni status drugih ljudi unutar grupe. I sad ti si u tom cijelom svijetu, pokušavaš napraviti najbolje za sebe, a onda si prezentiran, znači društvene mreže su ti tu, cijelo vrijeme su otvorene i ti uvijek možeš zaviriti u njih. I non stop te vuče da si tamo, s druge strane svako prezentira sebe najboljeg na tamo, na toj platformi i teško više pronaći šta je istina, šta nije, gdje bi ja trebao biti, kako stvarno stvari izgledaju. Počneš usmjeravati stvari na te gašenje imidijet požara da bi održavao se. Ti nemaš pauze, ti si u nekom trenutku mogao otići i maknuti se od grupe. Imao si svoju privatnost u nekom trenutku, mogli su mjeseci proći prije nego što bi neki input od tebe dobili po kojem bi te mogli suditi. Danas stalno. I ti ako upadneš u tu klopku, ti si non stop uhvaćen u tome da pokušavaš se u principu održavati, keeping up with the millers, ali na razini dnevno i svakodnevnih postova će god već i može se u potpunosti u tome izgubiti. Sad, ljudi, čini se da smo došli do onog nekakvog thresholda da mi se ponovno počnemo povlačiti nazad, micati se od toga, jednostavno ne možemo više pratiti. U principu, baš sam htio reći, ako je neko imao priliku pokušati sam sebe izbaciti iz tog iz tog Keep with the Millers trakta i pokušati napraviti svoju realnost. To je nevjerojatno oslobađajuće. To je jedan feeling koji te dovede do neke stvari gdje sam sebi kažeš ja ne moram ništa. Mogu sve, ja ne moram ništa. I u principu ono što mi tu radimo, pričamo sa ljudima koji su u biznisu i na neki način sve je koncipirano prema tome, ljudima koji se etabliraju, koji kreću ovo. Jedan od velikih problema današnjice, mislim, i s tim možemo Nika danas lagano zatvoriti ovaj podcast, mislim da problem današnjice što živimo stalno u toj nekoj 
u, u budućnosti na neki način i brzo želimo doći do tog nekog mm-hmm. cilja. Ako ih smatramo da će nas realizirati, da će nam ono, nakon toga, samo kad napravim mm-hmm. još ovo, samo kad otplatim ovaj kredit, samo kad kupim taj auto, samo kad kupim te tenisice, majicu, kuću ili vikendicu, tada je moj život ono, tada moj život zatvara jednu, jednu priču koja može ići direktno na društvene mreže, gdje svi će biti zavidni, svi će me gledati, pljeskati. Stvaramo Worthy. se iluziju jednu u kojoj mi smo preinteligentna bića da bi uopće to mogli na neki način uh, 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 i povjerovati. Vjerovati, ali da. Si stvaramo tu iluziju i ne živimo u tom trenutku. Ono što ono je jedan od puteva o oslobođenju, tako svanom, to, tog, tog osjećaja, da stvarno živiš u trenutku, da stvarno živiš u onome što sad radiš, šta, znam da je, to, da, da. da je to floskula i da, odnosno da zvuči floskulasto, ali stvarno ja sam imao prilike, ja sam imao prilike probat na neki način sve, pokušavao sam ganjati svako, svako jake demone u životu i pokušavao na ovaj ili na onaj način. I onda sam shvatio kad sam, ono, u trenutku kad sam uspio spustiti kočnicu i kad sam rekao ok, I don't care, znaš ono kad, kad, kad jednostavno mišljenje okoline ne postane, nije, nije istina da čovjek ne brine, apsolutno mm-hmm. ništa, jel to nas činilo bi nas onda asocijalnim. Ali ovaj, s druge strane, kad se oslobodiš i kad na neki način ovaj, uh, uh, umanjiš to djelovanje uh, okoline na sebe i na način na koji ti percipiraš njihov input, njihovo mišljenje i sve to je počneš raditi u principu stvari koje tebe vesele, vidiš da je feedback, povrat još bolji i da na kraju radiš neku prirodnu selekciju nečega, ono, daješ, iskreni, daješ iskreni output uh, ljudima, da oni ljudi koji te ne mogu istolerirati, koji ne mogu jednostavno percipirati mm. svoj svjetonazor, da ih na neki način prirodno selektiraš i makneš i, i odnosno da nemate interakciju, nego da idemo na onaj, na onaj target all, uh, sviđamo se svima, jednostavno je, uh, uh, opušta i, i jednostavno oslobađa. Mislim da moramo, da moramo na neki način skrenuti ono stvarno pozornost na to, jer ono što si ti sve sad rekao, dolazi nam, dolazi nam uh, dekade i uh, dolazi nam buduće vrijeme da će te stvari još biti samo izraženije. Biće taj cijeli mindset, psihologija, uh, još veći utjecaj imati na nas i još više nas, ako nas, ako nas uspije, uspije baciti u negativnu stranu, u negativnu sliku nezadovoljstva i to, bit će još više izražen, neće biti manje. Naravno da će se, danas je life coaching jedna jako popularna disciplina koja u principu prije deset godina nije postojala. Znači postoji mm-hmm. razlog zašto se to je. To je onaj uh, uh, činjenični, onaj najjednostavniji uh, supply demand, ponuda, potražnja. Jasne. Znači kad, dok nije bilo uh, dok nije bilo potražnje nije bilo ni ponude. Sad se ponuda se sama generirala kroz to, zato stvarno postoji potražnja. Zato ljudi imaju sve više slobodnog vremena, ljudi sve više na, mm. na, na taj način uh, uh, imaju vremena razmišljati o sebi i onda, nažalost, u većini slučajeva o svojim nedostignućima, a šta je činjenica da smo napravili puno, puno više vjerojatno nego, nego i naše generacije prije i nego naši ljudi prije. I stvorili smo si taj jedan pritisak, keep up with the Millers i pokušavamo na taj način ovaj doći do toga. A, da, ja sam ono sad vrlo kratko osjet, točno to, točno se ono pogodio tu stvar, ne? Je sad pazi sa razvojem tog nekakvog ono ugodnog života i i i i ližitama koje se počeo ljudima davati nazad i to se javilo i u Americi rano, oni su počeli onda ploviti u različite duhovnosti, pokušavali naći nekako smisao, smisao života. Stvari su bile zadovoljene. Šta ćemo sad raditi? Prva stvar koja je jako teška je znači to odvoji da, da ne brinemo o budućnosti. To naravno ovisi o osobinama ličnosti, neko je neko skloni tome, neko ne. Ali mi u trenutku kad možemo, kad smo razvili neke kognitivne sposobnosti do te razine da možemo zamišljati scenariju budućnosti i brinuti o njima, mi smo u tom trenutku prestali uh, 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 
mi nismo više mogli u nekom trenutku se skloniti od brige. Čak i kad je sve dobro, ti možeš sjediti na kauču, svet je super, tvoj mozak može stvoriti scenarij koji će tebe činiti. A kajak sad? A kajak sad, znači ili razmišljati šta će se dogoditi u budućnosti. I onda vraćati ljude nazad je zahtjevna stvar. Sad u psihologiji se radi jako na mindfulnessu, što je točno to. Stani, utišaj, vrati, provoj biti ovdje. Da ljudi mogu i midijet stvari rješavati, ponovno naći nekakvu sreću u malim stvarima u životu bez da se brinu o velikoj priči. A onda druga stvar je opet što se nekako od 70-ih ponovo izučava nastavak i na dugu filozofsku tradiciju. Od Gilgameša do sad je pitanje smisla života. Bitka individue sa životom i probati naći smisao bez smisla. I sad čini se da nekakve tri komponente toga su da imaš da radiš nešto svrsishodno, da nađeš nešto u životu što kaže ovo ima svrhu. Zašto ja radim da ima svrhu? Druga stvar je da imaš sposobnost da razumiješ svoj život. Da ti nije misterija. Da nekako kockice koje su ti u životu posložene, da ih ti razumiješ zašto su tamo. I druga je da imaš odojam da si značajan. Da tebe nema u ovom trenutku, to je ona najgora stvar koju da presija povuče, misliš da si bez značaja. Znači da ja sad odem, da mene sad nema šta bi se dogodilo. I te stvari dolaze iz onih najtežih, u principu, promišljenja su došle nakon holokausta, kad su ljudi kroz najteže stvari došli i zašli nekako sa osjećajem svrhe i smisla, kad bi rekao da bi sve trebalo biti izgubljeno, tad su nekakve misli psihologije se počele javljati. Sad, kako to napraviti? Je jako teško. Meni je jedna od najdražih stvari je od Leonard Skinnerda Simple Man. U jednom trenutku kad te uzme nekakav žrvanj, kad si izgubljen u nekakvim životnim problemima, u razmišljenjima, u budućnosti, probaš naći smisla i oni vrlo kažu kao ono my mama told me i sad kao sjedi tu moj jedini sina i to i kaže be a simple man, be something you can love and understand. To je onako baš jedna poruka, ako moraš nešto u životu, znači pokušaj sebe nekako razumijet i maknuti taj nekakav klater i raditi nešto svrsishodno, ali nemoj se previše opterećivati svima, samo se ono... Možeš raditi najkompleksne stvari, ali probaj sebi ne zakomplicirati život. I zato ćemo u ovoj epizodu nazvat Smisao života. Simple man. Simple man. Eto, došli smo do kraja našeg podcasta. Hvala ti, Igore. Mislim da smo tek načeli prema tema. Da, ja bih sad usjedila onak sedam sati. Mogli bi pričati puno duže, ali evo, kad ćeš imat vremena, da pa će ostavit ćemo u kontekstu dalje. I u principu, hvala ti na dolasku. I Nika, evo ga, završili smo i 13. Jesmo, baš je ovaj bio lucky number. Upravo to. Nadam se da smo vas malo raspoložili u ove tmurne dane. Be a simple man, people. Tako je. Odmah na YouTube. Be simple, be cool. To je to. Ljudi, čao. Čao. Čao.